0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Eldorado Expresso, iniciando mais uma edição com as notícias mais fresquinhas aí no meio do seu dia. Primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, estamos ao vivo. E já já vira podcast em parceria com o Estadão. E nós vamos para os destaques da edição desta sexta-feira, 24 de julho de 2020. Documentos obtidos pelo Estadão mostram que o Ministério da Saúde foi alertado sobre a falta de medicamentos para pacientes em UTI, mas deu prioridade à compra de cloroquina. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado que a casa votará projetos favoráveis ao SUS ainda em 2020. E ainda o cancelamento do GP do Brasil de Fórmula 1 e o adiamento do Carnaval em São Paulo por causa da pandemia.
0: Eldorado Expresso.
2: E o governo federal foi alertado desde maio sobre a falta de medicamentos para UTIs, mas deu prioridade à cloroquina. As informações chegam com o repórter Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Carol e Raissen. Desde maio, o Ministério da Saúde recebe alertas sobre a falta de medicamentos essenciais para o tratamento da COVID-19 em UTI, como sedativos Ai, e analgésicos usados na intubação de pacientes graves. A pasta, no entanto, só aceitou participar da compra desses fármacos mais de um mês depois desses alertas. Mas o cenário ainda é de desabastecimento. Em paralelo, o governo federal turbinou a produção de cloroquina, droga sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, ao ponto de não saber o que fazer com cerca de 4 milhões de comprimidos que estão estocados. Essas informações estão registradas em atas do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, obtidas pelo Estadão. Em reunião do começo de julho, foi apresentado que há mais de 4 milhões de comprimidos estocados no Ministério da Saúde e estados ainda querem devolver cerca de 1,45 milhão de doses. Até aquela data, o Ministério já havia entregue 4,37 milhões de comprimidos da cloroquina. Apesar de sobrar o medicamento sem eficácia contra o novo coronavírus, faltam em UTIs analgésicos desde maio. O Ministério da Saúde chegou a fazer um acordo para centralizar essas compras, tentar trazer do exterior e até mesmo requisitar os estoques da indústria nacional. Mas até agora, não há solução para esse problema. Ontem mesmo, o ministro interino, o general Pazuello, confirmou que ainda tenta conseguir descontos para conseguir importar esses medicamentos do exterior. Segundo gestores do SUS que participam dessas reuniões do Centro de Operações do Ministério da Saúde, a primeira reação do governo federal ao ouvir que havia desabastecimento de analgésicos e sedativos foi questionar os dados e dizer que essa compra deveria ser feita por estados e municípios. O que os gestores locais afirmam, no entanto, é que fica muito difícil para cada município ou estado fazer uma importação ou uma licitação dessa durante a pandemia, e que o ideal seria o Ministério da Saúde usar o seu poder de compra para realizar uma grande licitação, mesmo que o pagamento fosse feito por esses outros entes. Ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde se negava a dar uma solução para a falta desses sedativos, segundo as atas dessas reuniões do COI, a pasta fazia grande esforço para conseguir produzir a cloroquina. Em uma reunião, em maio, por exemplo, os técnicos do Ministério chegam a ponderar que é preciso ter atenção para não comprar medicamentos e insumos para a fabricação da cloroquina em excesso, pois caso o protocolo de uso desse produto mude, as sobras do medicamento poderiam até levar a questionamentos. Ainda assim, o Laboratório do Exército, por exemplo, fez nesse ano 3 milhões de comprimidos. Cerca de 1,2 milhão segue estocado. O último lote feito pelo mesmo laboratório em 2016 era de apenas
0: 265 mil unidades. É o Dourado Expresso.
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, planeja uma agenda pró-SUS, conduzida pelo Legislativo ainda em 2020. Em entrevista exclusiva ao jornal Eldorado, Maia admite que mudou de opinião sobre a importância do Sistema Único de Saúde ao longo da pandemia e que agora organiza a pauta com outros deputados, com foco na gestão dos recursos. Maia disse ter convidado a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, para coordenar um grupo de trabalho que vai preparar um texto pelo fortalecimento e pela modernização do SUS.
4: É, nas últimas semanas eu tenho conversado com um grupo de pessoas, não vou citar aqui não, porque não tem autorização, que organizaram um raio-x nos últimos meses sobre, exatamente sobre o SUS, né, eu acho que a pandemia mostrou a importância do SUS, eu mesmo que era crítico, né, é, reavaliei a minha posição em relação ao SUS. Então fizeram um longo trabalho, na segunda-feira eu fiz uma longa reunião para apresentação desse trabalho, mostrando né, as, o que tem de eficiente, as, inefici, as, as, as ineficiências do sistema, né, a, a, a burocracia, a falta de interatividade inter, inter, inter do sistema, de modernização do sistema. Então, nós começamos a preparar, eu convidei é, uma deputada para, junto com esse grupo, preparar um texto. Né? Já começaram a trabalhar essa semana, na semana que vem, constitui um grupo com um ou dois deputados só, junto com assessoria, dois, três assessores da Câmara, mais esse grupo, que já vem trabalhando há é, algum tempo sobre o tema, para que a gente possa também ter uma nova legislação sobre o SUS, reafirmando a importância do SUS, a importância que... Que o SUS teve nesse momento, principalmente da pandemia, né, e trabalhando na, na possibilidade de ter um SUS é, moderno, uma gestão de melhor qualidade, mas tendo a certeza que se não fosse o SUS, a situação do Brasil seria muito pior do que a situação que nós estamos passando.
2: Ao lado da saúde, Rodrigo Maia define como prioridades dos seus últimos meses à frente da Casa a aprovação da reforma tributária e o andamento da reforma administrativa. Maia, que é contra a criação de novos impostos, voltou a refutar a ideia de CPMF em análise pelo governo. Segundo o deputado, o parlamento certamente é o retrato da sociedade e a sociedade, majoritariamente, não aceita novos impostos independentemente do imposto que seja. O presidente da Câmara também vê como importante a discussão de um projeto para abrecar a via que permite que militares da ativa assumam cargo civil com gratificações. Segundo Maia, o mecanismo não é bom para o Brasil ou para as Forças Armadas, mas deve ser discutido no futuro para não ser visto como um direcionamento a determinado ministro ou assessor do governo. Eu acho que
4: esse tema vai precisar ser resolvido, mesmo que ele esteja resolvido, é, olhando apenas é, o próximo governo, para que não pareça que é contra o, o, o servidor a, das Forças Armadas, o B ou C. Então, eu acho que ficou claro que a gente precisa resolver, nós vamos resolver, mas acho que a gente precisa ter um tempo entre a sua solução e a sua implementação para que não pareça que é contra os militares que estão nesse governo, mas que essa é uma questão que a gente precisa resolver, a gente precisa resolver
1: Sobre os quase 50 pedidos de impeachment que tem em mãos, Rodrigo Maia mantém o discurso de que só vai analisar a possibilidade quando for convencido de que houve crime de responsabilidade cometido pelo presidente Bolsonaro.
4: Apenas se eu tivesse a convicção que há crime, para que eu precise deferir E no momento, é, fora do momento da pandemia, com certeza, nós não podemos, no momento desse, transformar Plenário da, da Câmara numa arena política, a gente confronte político E qualquer decisão de impeachment, mesmo que seja pelo indeferimento, ela vai gerar um enfrentamento do plenário. Então, eu acho que não é o momento, eu não vejo é, espaço para esse assunto, nem vejo é, é, condições para um deferimento de um processo de impeachment, mas claro que a minha posição tem que ser sempre de isenção. Então, ficar discutindo impeachment para aquele que vai decidir em algum momento pelo seu indeferimento ou deferimento, eu acho que isso tira a isenção da minha decisão.
1: Entrevista completa de Rodrigo Maia ao Jornal Eldorado está no site da Rádio Eldorado. É o Eldorado Expresso.
2: Metade das pessoas ocupadas que foram afastadas do trabalho devido ao isolamento social imposto pela pandemia já voltaram a ocupar os seus postos. Informação direta de Brasília com a Denise Luna.
5: O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua COVID, a PNAD-COVID, referente à primeira semana de julho. Segundo a pesquisa, metade das pessoas ocupadas que foram afastadas do trabalho devido ao isolamento social imposto pela pandemia do COVID-19 já voltaram a ocupar seus postos, devido à flexibilização que já está ocorrendo em algumas cidades. No início de maio, quando foi iniciada a pesquisa, eram 16,6 milhões de pessoas afastadas pelo isolamento social. Na primeira semana de julho, são 8,3 milhões de trabalhadores. A pesquisa mostrou também que a primeira semana de julho teve um movimento atípico, com a taxa de desocupação caindo em relação à semana anterior, ao mesmo tempo em que a ocupação não cresceu. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, isso não mostra melhora no mercado de trabalho, mas sinaliza que as pessoas não procuraram trabalho no período. Ela diz que ainda é cedo para saber o motivo, mas provavelmente os desocupados avaliaram que a primeira semana de julho não estava favorável para a busca de emprego.
1: Eldorado Expresso. Marca de 84 mil mortos e, mais precisamente, de acordo com o consórcio de imprensa, registra neste momento 84 mil 440 mortos. O número de casos confirmados superou também a marca dos dois milhões e 300 mil. São dois milhões três mil testes positivos de coronavírus, de acordo com informações do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL. Esses dados são de agora às 13 horas. Um novo balanço consolidado será divulgado às 8 da noite. E depois das 8 da noite de ontem, em balanços que foram divulgados às 8 da manhã e agora 1 da tarde, houve atualização de dados em alguns estados, como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Roraima e Tocantins.
2: E falamos também da Prefeitura de São Paulo que decidiu adiar o Carnaval de Rua e os desfiles das escolas de samba de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. A nova data ainda não foi definida, mas no caso dos desfiles, a Liga das Escolas de Samba propõe que a festa seja realizada no final de maio, em data ainda a definir. A gente vai ouvir um trechinho da fala do prefeito da capital, Bruno Covas, sobre o assunto.
6: É, em primeiro lugar, Queria começar falando da Marcha para Jesus, que estava marcada para o dia 13 de junho. Ela aconteceu através de uma carreata no dia 13 de junho e ela foi prorrogada para o dia 2 de novembro. A organização da marcha já avisou a Prefeitura de São Paulo que não fará eh, a marcha no dia 2 de novembro de forma presencial. Então, nos próximos dias, eles vão apresentar para a Prefeitura de São Paulo um outro formato de organização da marcha. O segundo anúncio em relação ao cancelamento da parada LGBTQI+, na cidade. A parada teria acontecido no dia 14 de junho, ela se deu de forma virtual e foi prorrogada para o dia 29 de novembro. Eu também queria agradecer a organização da Parada por entender esse motivo, esse momento que a cidade vive e cancelar a realização da Parada de forma voluntária para esse ano de 2020. O terceiro ponto, finalmente batemos o martelo e estamos adiando o Carnaval do ano que vem. Nós estamos ainda definindo tanto com os blocos quanto com as escolas e com as outras cidades a nova data que deve se dar a partir de maio do ano que vem. Então, muito dificilmente ocorrerá em junho, porque em junho coincide com os festivais de São João no Nordeste, mas nós estamos agora definindo ou final de maio ou começo de julho para a realização do Carnaval na cidade de São Paulo.
2: Portanto, o prefeito falando sobre as principais festividades né, agendadas para este ano e o calendário agora atualizado. No caso do Carnaval, ele é um dos maiores do país. Nesse ano, a cidade bateu um recorte de público e do número de blocos. Né, foram mais de 15 milhões de folhões nas ruas e 600 blocos. A prefeitura gastou 36 milhões de reais e houve um retorno financeiro de mais de 2 bilhões de reais também para a cidade. Teve outros eventos que foram cancelados, um deles é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a gente já já fala mais sobre esse assunto. O governo ainda anunciou a flexibilização da quarentena nas regiões de Campinas, Aracatuba e Araraquara, no interior do estado. A situação das regiões no Plano São Paulo, que regulamenta a reabertura gradual das atividades econômicas. Então, sofreu essa melhora, segundo o próprio governador, que disse que é um recorde, está né? conseguindo alcançar é, números bons, porque não tivemos nenhuma região que regrediu para uma fase mais restritiva, e classifica como algo inédito ao anunciar também sem novos leitos de UTI no interior ao renovar pela oitava vez a quarentena no Estado.
0: Seu dinheiro em ação.
2: Os destaques da Bolsa.
1: Informações da Júlia Wiltson. Oi, Júlia, boa tarde.
7: Boa tarde, Raifem, tudo bem?
1: Tudo bem. A gente está vendo que tem alguma instabilidade hoje no mercado. O que está que acontecendo?
7: Pois é, hoje, novamente a Bolsa está operando bastante instável aí, alternando momentos de alta com momentos de queda. A gente tem basicamente aí uma espécie de cabo de guerra entre boas e mais notícias, né? Agora há pouco, o Ibovespa estava recuando 0,34% aos 101.943 pontos. A Bolsa hoje está tendo um dia aí de instabilidade, alternando momentos de alta com momentos de baixa. E agora há pouco ela estava caindo, é, o ibovespa estava caindo 0,43% aos 101.856 pontos. Mais cedo o índice chegou até a ameaçar perder os 100 mil pontos, porque a gente tem aí um ambiente internacional negativo hoje as bolsas americanas é, caindo é, por dois motivos principais, né? Um é, são as novas tensões aí entre Estados Unidos e China. Depois que os Estados Unidos fecharam o consulado chinês em Wilson, os chineses anunciaram né, na madrugada de hoje o fechamento de um consulado americano na China também, em Chengdu. Então, eles responderam aí na prática. É, já era esperado que houvesse algo assim, mas essa escalada na tensão entre os dois países faz com que os investidores fiquem temerosos de o, o acordo comercial entre as duas potências acabar azedando. Houve também aí uma troca de farpas aí, troca de farpas na verdade não, né, o Trump andou falando aí que é, não sabe se o acordo comercial é tão importante para ele mais é, nesse momento, isso deixou aí os, os investidores bastante temerosos. E a gente também tem notícias aí é, de dados de atividade econômica nos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado aí para somar aí com... É, aqueles números de pedido de auxílio de emprego nessa semana que também vieram piores do que esperado que estão deixando aí os investidores preocupados com a capacidade de recuperação aí da economia americana é, diante dessa crise aí da pandemia de coronavírus.
2: Muito bem, atualizando tudo a Julia Wilting aqui conosco e também no Dinheiro.com Valeu Julia, até semana que vem.
7: Obrigada, até semana que vem, hein? bom fim de semana.
1: Bom, a gente fala agora então de Fórmula 1, porque a Carol adiantou aí, foi feito um anúncio por parte aí do uh, governo de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, mas a Fórmula 1 tinha confirmado antes, já pela manhã, o cancelamento do GP do Brasil. Agora oficial, fala Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da Fórmula 1. Ai, ai, ai! A Fórmula 1, GP do Brasil, não vai acontecer nesta temporada. Isso mesmo, a entidade, a Fórmula 1, cancelou a prova em São Paulo, marcada para novembro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Já havia a expectativa, o Estadão já havia informado que não haveria prova de Fórmula 1 no Brasil neste ano, uma notícia do dia 8, é, publicada no Estadão, é, e agora a entidade confirma que não vai haver de fato a competição. Brasil, Estados Unidos, México e Canadá, todos esses GPs foram cancelados, tirados é, da temporada 2020, claro, por causa da pandemia. Todo mundo sabe que Brasil e Estados Unidos são dois dos países aí que ainda lutam para controlar a doença. De qualquer forma, no mesmo comunicado, é, a entidade que cuida da Fórmula 1 oficializou mais três provas é, na temporada, Nürburgring, Dia 11 de outubro, dia 25 de outubro também Portimão, em Portugal é, e no dia, 30, no dia 1 º de novembro a prova de Imola, mais três é, competições, mais três GPs é, confirmados no calendário. Lembrando que três provas, provas já ocorreram, é, e agora é, vai ter a começar a prova. É a, a quarta e a quinta competição na Inglaterra. É isso, gente. Notícia triste para o Brasil, mas a gente já esperava. O Estadão já tinha anunciado isso. Valeu. Um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
1: A música rola aqui, mas na Telona não vai rolar. A pandemia segue afetando a sétima arte. A Disney adiou a estreia de filmes com altos orçamentos, como foi o caso de Mulan, Star Wars, então a gente fica só com a trilha aí, e Avatar, tudo devido à pandemia de Covid-19. Tem mais adiamento, né, Carol?
2: É, são adiamentos que estão ali na... Na mira, né, por conta da pandemia, tem o adiamento que já foi anunciado, do Tenet, que é uma obra de ficção científica do diretor Christopher Nolan, bastante aguardada, enfim. E aí, na lista entrou o Mulan, e a Disney confirmou, então, Avatar para dezembro de 2022 e Star Wars para dezembro de 2023. Subindo as letrinhas, a gente se Bora. despede de você. Amanhã, amanhã não, segunda-feira a gente está de volta. Com mais informações aqui na Dourado Expresso.
1: É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Carol, que a força esteja com você e com todos nós. Até segundos.
2: Com você também.
1: Você ouviu É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.